ومن ضمنه خطاب فلسطيني وخطاب إسرائيلي يهودي صهيوني وخطاب إسلامي وخطاب مسيحي وخطاب أممي دولي وتعددت القدس تعدد تلك الخطابات المتعدد كل منها بذاته سأتجاوز بعض الأمور يحاكي الخطاب وعيا ويكشف موقفا ويرسم هدفا ويندرج كل خطاب ويقرأ في سياق تشكله أحداث وخطابات أخرى والخطاب ليس قولا فحسب فالصمت كذلك خطاب والفعل خطاب ورد الفعل خطاب وغياب الفعل هو أيضا خطاب وللخطاب العربي حول القدس ما بعد ذلك الاحتلال والاحتلال أنا أذكر في فقرة سبق تركتها أنا حتحدث عن الاحتلال القسم الأول من القدس في عام 48 وقبيل تلك الفترة وما بعدها إذا وللخطاب العربي حول القدس ما بعد ذلك الاحتلال 48 وفي في كل تجلد من تجلياته دلالات تكشف الوعي العربي في حضوره وغيابه وأبعاد تظهر الموقف العربي من قضية القدس عبر ما يزيد عن ستة عقود من الزمن وليس الخطاب العربي بتجلياته المختلفة في أي فكرة من ذلك الزمن خطابا واحدا أو بسيطا يسهل توصيفه أو اختزاله في مقولة أو عادلة فللمكتوي بالنار من المقدسيين العرب الصامدين في القدس خطاب والجماهير العربية بخاصة في المناسبات وإثر الأحداث الجسام في القدس خطاب ولكل من الأحزاب العربية ما بين قومية وعلمانية ودينية خطاب يبلغ حد التنافر أحياناً وإن أصبحت القدس في خطاب تلك الأحزاب جميعاً ما نادراً ما تستدعى قضيتها إلا في المناسبات ولكل من القادة والرؤساء والملوك والساسة العرب خطاب تمليه الأحداث غير أنه يمكن في حدود هذه الدراسة المختصرة تناول ما يمكن أن ندعوه خطاباً عربياً جماعياً بشأن قضية القدس من خلال استعراض الخطاب الرسمي العربي المشترك كما تمثل في إطار جامعة الدول العربية في مؤتمرات القمة العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب غني عن القول أن النظام الرسمي العربي في مجمله ليس هو ذاته عبر ما يزيد عن ستة عقود من الزمن ناهيك عن ما شهدته وما تزال تشهده دول عربية عدة من تغيير أنظمة الحكم فيها كما أن القدس ليست هي ذاتها في الخطاب الرسمي العربي المشترك عبر تلك العقود وتغيرت وتغيرت فيما تغيرت ظروف إقليمية ودولية ووقعت وما تزال تقع أحداث مثيرة أعادت صياغة قضية القدس في الخطاب العربي الجماعي خاصة ولا شك أن ما سمي بالصراع العربي الصهيوني ثم بالصراع العربي الإسرائيلي شكل قضية محورية في الخطاب الرسمي العربي المشترك وكان لقضية فلسطين في إطاره عموما دور, دور مركزي متأول اجتماع للملوك والرؤساء العرب الموقعين على ميثاق جامعة الدول العربية عقد بأنشاص في مصر عام 46 بدعوة من الملك المصري فاروق أكد في بيان صدر عنه أقتبس مقيل قضية فلسطين هي قلب القضايا القومية وأعلن أقتبس أيضا ضرورة الوقوف أمام الصهيونية باعتبارها خطرا لا يداهم فلسطين فحسب 
وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية تحت الاقتباس ووصل هذا الخطاب حد الفعل في اجتماع القادة العرب بالقاهرة في كانون الأول 47 في إدانتهم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 صادر في 29 تشرين الثاني 47 الداعي إلى تقسيم فلسطين وإعلانهم أن تقسيم فلسطين غير قانوني وتشكيلهم ما سمي بجيش الإنقاذ بقيادة فوز الحوش وتحقق هذا الخطاب فعلا إثر قرار الجامعة العربية في 12 نيسان 48 إرسال الجيوش العربية إلى فلسطين لتخوض حربا انتهت بهزيمتها أمام العصابات السوفيونية غير أن السؤال ماذا كان نصيب القدس من ذلك الخطاب العربي الرسمي المشترك؟ وما هي طبيعة ذلك الخطاب؟ وأي قدس تناول الخطاب العربي الرسمي حين تصدى لمعالجة قضية القدس؟ وأين هو من الأحداث الأساسية الكبرى المتواترة والمستمرة إلى اليوم في تاريخ القدس الحديث؟ وكيف تحول الخطاب العربي المشترك عبر عقود ستة من الزمن؟ وكيف ارتبط بالخطابات الأخرى المختلفة بشأن قضية القدس؟ رفض العرب قرار الأمم المتحدة رقم 181 الداعي إلى تقسيم فلسطين المتضمن بندا خاصا يتعلق بمدينة القدس يجعل منها كيانا منفصلا خاضعا بنظام دولي خاص وتتولى الأمم المتحدة إدارتها. غير أن القدس لم تذكر قبل آذار سنة 1950 في أي قرار عربي بعد احتلال القسم الأكبر منها عام 48 وإعلان إسرائيل بقرار من الكنيسة في 11 كانون الأول 49 القدس عاصمة لها حين اكتفى وزراء الخارجية العرب اجتماعهم في القاهرة سنة الخمسين بالدعوة إلى ضرورة الإبقاء على التوازن السكاني في القدس كما كان في 29-11-47 وعلى نسبية ملكية الأراضي الزراعية والمبنية كما كانت في ذلك التاريخ وعاد وزراء الخارجية العرب إلى ذكر القدس في اجتماعهم في أدر 53 حين دعوا الحكومات العربية إلى مواصلة مساعيها الدبلوماسية لمعارضة نقل السفارة سوري نقل وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى القدس وتكليف الوفود العربية في الأمم المتحدة لإثارة هذه المسألة عند عرض موضوع فلسطين. ورغم انعقاد مؤتمري قمة عربية عادية بكل من القاهرة والإسكندرية عام 64 ومؤتمر قمة الدار البيضاء عام 65 مؤتمرات عنيت بقضية الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية فإن قضية القدس لم يرد لها ذكر في الخطاب الرسمي العربي المشترك قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بالدار البيضاء في أيلول 66 حين قدم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري مذكرة بشأن ما وصفه بمحاولة إسرائيل تهويد مدينة القدس ردا على الحفل الرسمي الذي اقامته اسرائيل لتدشين مبنى الكنيست بالقدس في 30 اب سنه 66 وقد نص القرار الوزاري العربي على التالي اقتبسه لاهميته ان الامه العربيه اذ ترفض التسليم بالامر الواقع المتمثل في قيام اسرائيل بفلسطين المحتله تؤكد ان مدينه القدس عربيه هذا القدس في 66 باعتبارها جزءا لا يتجزا من فلسطين العربيه وان القدس الجديده جزء لا يتجزا من بيت المقدس وان الوجود الاسرائيلي فيها مرتبط بالاحتلال الاسرائيلي العدواني لفلسطين واعلن البيان الوزاري اقتبس ايضا ان العدوان الاسرائيلي الاخير بافتتاح المبنى الجديد المسمى بالكنيست في القدس المحتله 
يمثل تحديا شديدا للحق العربي في فلسطين ونحذر جميع المؤمنين بالعالم من نتائج المؤامره الاسرائيليه التي تستهدف تهويض فلسطين باسرها وتمص مع المعالم معالم المقدسات الدينيه للعالمين الاسلامي والمسيحي وخاصه المسجد الاقصى وكنيسه القيامه وقد ظهرت بوادر هذه الاهداف العدوانيه فيما اقدمت عليه اسرائيل من انتهاك لحرمات المقدسات الدينيه في فلسطين المحتله انتهى الاقتباس. بعد حوالي تسعه اشهر من هذا البيان الفريد في الخطاب العربي المشترك حول القدس الذي استشعر الخطر الاسرائيلي على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القسم الذي لم يكن محتلا من المدينه والمنسلك ايضا لكونه الخطاب العربي الوحيد ما بعد عام 48 الذي افصح عن موقف عربي جماعي مشترك يقول بان القدس باكملها وحده لا تتجزا احتلت اسرائيل في حرب الخامس من حزيران 67 ما تبقى من مدينه القدس فيما احتلته من بقيه الاراضي الفلسطينيه وسيناء المصريه والجولان السوري. وبدات اسرائيل بعيد احتلال القسم الشرقي من القدس بتهويده. فأصدرت في 27 حزيران 67 أربعة قرارات استهدفت تهويد السيادة والإدارة والبلدية في القسم المحتل حديثاً من القدس وكانت جرافات الجيش الإسرائيلي قد بدأت في الأسبوع الأول بعد الاحتلال بهدم الحي المغربي المحاذي للحرم القدسي الشريف وأزالته تماماً وعقدت الدول العربية مؤتمر قمة استثنائي في الخرطوم بتاريخ 1 أيلول 67 المشهور بقمة لا أهتلام لا سلام مع إسرائيل لا اعتراف بإسرائيل لا تفاوض معها واتفق المؤتمرون على ضرورة توحيد جميع الجهود للقضاء على آثار العدوان الإسرائيلي على أساس أن الأراضي المحتلة هي أراضي عربية وأن وعب استعادة هذه الأراضي يقع على عاتق الدول العربية جميعا ولم يأتي ذكر القدس في مؤتمر الخرطوم. لكن قضية فلسطين بأسرها غابت عنه ليحل محلها خطاب إزالة آثار العدوان واستعادة الأراضي المحتلة في حرب 67. مما حتى برئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري حينذاك إلى الاعتراض وتقديم مذكرة إلى المؤتمر جاء فيها أقتبس إن التركيز على سياسة آثار العدوان إزالة آثار العدوان واعتماد الاساليب الدبلوماسيه لتحقيق ذلك يشكلان خطر الانصراف عن جوهر الصراع العربي الاسرائيلي وهو قضيه فلسطين. ورفض المؤتمر الاخذ بمذكره منظمه التحرير واوكل الى الملك حسين بن طلال ملك الاردن مفاوضه الولايات المتحده لاستعاده الضفه الغربيه فانسحب الشقيري من المؤتمر احتجاجا. ساد صمت عربي طويل بشان القدس ما بعد هزيمه العرب الثانيه امام اسرائيل عام 67 بل ان الصمت طال القضيه الفلسطينيه برمتها فقد عقد مؤتمر قمه بالرباط في كانون الاول 69 بهدف وضع استراتيجيه عربيه لمواجهه اسرائيل غير ان الخلافات العربيه الحاده ادت الى انفضاض المؤتمر بدون ان يصدر عنه قرار او بيان ختامي وكان على القدس ان تنتظر لتتذكر ولتذكر حتى انعقاد مؤتمر القمه العربيه بالجزائر في تشرين الثاني 73 على اثر حرب تشرين الاول ذلك العام. فقد دعا البيان الختامي لمؤتمر الجزائر الى تحرير مدينه القدس العربيه. بس تحرير مدينه القدس العربيه وعدم القبول باي وضع 
من شأن المساس بزيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة دار المساس وقد شكل هذا القول خطاباً عربياً جديداً شكل مدينة القدس حين خصم أسماه بمدينة القدس العربية ليصف القسم الذي احتل من المدينة عام 67 وكأن القول ذاك اعتراف ضمني لأن القسم المحتل من القدس عام 48 ليس عربياً أو أنه لم يعد عربياً أو كأن ذلك القول هو أقرب إلى الاعتراف بحق إسرائيل في السيادة عليه في حين لا تعد القدس الغربية المحتلة منذ عام 48 في القانون الدولي وفي سياسات دول العالم أرضاً إسرائيلية بدليل امتناع تلك الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن نقل سفاراتها إليها وتكرر القول نفسه حرفياً في مؤتمر القمة بالرباط في عام 74 غير أن هذا المؤتمر تميز بإعادة إحياء قضية فلسطين في الخطاب الرسمي العربي الجماعي بعد أن ساد خطاب استرداد نفسه بدول المواجهة العربية أراضيها التي احتلت في عام 67 فقد قرر المؤتمر بالإجماع تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وتأكيد حق الشعب وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها والواقع أن هذا القرار وإن لم يذكر القدس نصا فإن القدس حاضرة ضمنا فيه بوصفها أرضا فلسطينية محتلة أقر مؤتمر القمة الحق الحق الفلسطيني بالسيادة الوطنية لها بعد تحريرها. تكرر الخطاب العربي الرسمي بشأن ما سمي بالقدس العربية بحرفيته بعد مؤتمري الجزائر والرباط. وأصبح لازمة من لوازم ذلك الخطاب. وتحول في مؤتمرات القمة اللاحقة ما كان مألوفاً في قمم سابقة من خطاب الإدانة إلى خطاب لا يتجاوز فيما ندر التعبير عن القلق ولن أدخل فيه لضيق الوقت غير أن الخطاب الرسمي العربي حول ما سمي بالقدس العربية أخذ بعداً جديداً في مؤتمر القمة العربية المنعقد بفاس في 9 أيلول 82 التي تبنى بالإجماع المبادرة التي عرفت بمبادرة فاس العربية للسلام في الشرق الأوسط وتأكد في مؤتمر القمة ببيروت 2002 بمبادرة السلام العربية الشهيرة التي نعرفها إلى اليوم وما زال هذا الموقف سائداً في الخطاب الرسمي العربي المشترك بشأن القدس يتجدد في القمم العربية مؤتمراً إثر مؤتمر وما زالت سائدة إلى جانبه اللازمة المعتادة حول عروبة القدس وعروبة القدس وقداستها ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة الاستيطان والحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه ومناشدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري في القدس من انتهاكات للقانون الدولي. كلمتين بس إذا تسمح لي لسه. تقلصت القدس في الخطاب الرسمي العربي إلى الجزء المحتل من المدينة عام 66 وظل هذا الخطاب قولا يتكرر في المناسبات والمؤتمرات والاجتماعات لا يقترن بالفعل وقرارات تردد في المؤتمرات المتتابعة ولا تفعل وحين يقرر مؤتمر قمة سرت العادية بال2010 الانعقاد تحت عنوان دعم صمود القدس ويعلن وضع خطة تحرك عربي لإنقاذ القدس 
لا يختلف الشأن عن قرارات ونداءات وإعلانات صدرت عن قمم سابقة فيما تزداد القدس توسعا لا في الخطاب الإسرائيلي فحسب بل عبر إجراءات على الأرض تمثلت في ضم إسرائيل محتلته عام 67 من المدينة وإعلانها مدينة موحدة بلا حدود وما زالت تلحق بها مستوطنات تقيمها على أراضي الضفة الغربية لتؤلف ما يطلق عليه الخطاب الإسرائيلي اسم القدس الكبرى وتخصص إسرائيل ميزانيات تقدر بمليارات دولارات لتحقيق مخططات تهويد القدس فيها تظل معظم قرارات القمم العربية بتقديم الدعم المادي الشحيح لمشروعات ما تدعوه بالحفاظ على علومة القدس بانتظار التنبيه في آخر الورقة في صفحاتها الأخيرة للورقة اللي بظن يعني انتهى الوقت يعني أذكر موقف أو جملة من خطاب الرئيس أبو مازن في المؤتمر القمة الأخير هالسنة يعني في 2013 في الرياض لما قال إخوتي إن القدس في خطر شديد والأقصى ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية كافتاً في خطر أشد وثم يذكر إنه الاستيطان وكل هذه المسائل وأذكر أيضاً بسرعة رد نتنياهو لا أول مش رد نتنياهو لأنه نتنياهو هذا في في 21/12/2012 لما قال نتنياهو إنه سيواصل هذه من الجروسلم بوست معروف إنه سيواصل تجاهل إدانة المجتمع الدولي لمخططات إسرائيل البناء عبر الخط الأخضر وقوله الحائط الغربي ليس أرضاً محتلة ولا أهتم بما تقوله الأمم المتحدة إننا نعيش في دولة يهودية وعاصمة الدولة اليهودية لثلاثة آلاف سنة كانت القدس أريد أن أقول ذلك يعني أمام هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت يعني والواضح الذي يضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والمجتمع الدولي بأسر يعني كان عندي مقترح يتمثل في أنه الكلام يعني أصبح الكلام لا يكفي بدون أي فعل آلي وسريع ومباشر اليوم طيب ما هو هذا ما هو هذا الفعل يعني هذا كان الجزء الأصعب هذا كان سهل سهل تتبع ما قيل أما ما هو هون الجزء الأصعب الأصعب ماذا ماذا يمكن أن نفعل اليوم أنا مسؤول هون في المطلوب مني عن الموقف العربي يعني ما عم بحكي في المطلق بالموقف العربي ماذا يمكن أن يفعل العرب أنا مش هقول يقاطع البترول وكل هالكلام الخرافي يعني اللي لم يعد في مجال حتى للتفكير فيه بس على الأقل على الأقل يعني أنا قلت وقرأت كتير في هالموضوع المحكمة الجنائية الدولية إمكانياتها يعني أنا من حسب قرأت مش مختصة ولكن الإمكانات ضعيفة هناك وإذا صار شيء هتأخذ وقت يعني تكون أخذت في فلسطين كلها ليس بس القدس الأمم المتحدة أو مجلس الأمن ما لم يرتبط أي قرار من قرارات مجلس الأمن بالفصل السابع فهو كلام فارغ يعني سوري ولكن هو كلام فارغ وعارفين اليوم إنه أمريكا حتقول فيتو إذا يعني ما هو ما هو يعني المسألة ليست بالهينة اليوم في الدول التي اعترفت بفلسطين وعاصمتها القدس يعني كان كلام الرئيس أبو مازن واضح إنه فلسطين سبعة وستين وعاصمتها القدس والدول التي وافقت انصوتت بالإيجاب أو حتى امتنعت عن التصويت يعني في نوع من الإيجابية أيضا وإن كانت ليست خالصة 
لابد من العمل مع هذه الدول مش في الامم المتحده حتى ممكن تكون من خلال الاتحاد الاوروبي او في في مؤتمرات قمه عربيه وانا بنجمع المجال العربي انتقل هالوقت مؤتمرات قمه عربيه مع افريقيا عربيه افريقيه عربيه امريكا اللاتينيه موجوده يعني لابد من استخدام هذه الورقه ل يعني هذه الدول يمكن ان تضغط على اسرائيل باي طريق بطرق ال سانكشنز يعني تضغط يعني تضغط على اسرائيل ل لوقف هذا الاستيطان ولاعاده الامور الى مصارها فضلا عن المعونات اللي لازم الدول العربيه ان تقدمها وتتعهد كل مره في تقديمها لدعم صمود القدس ان كان من خلال صندوق الاقصى او صندوق الانتفاضه الموجودين في الجامعه العربيه وخاليين، في ناس سالوا اليوم وين بتروح الفلوس؟ ما فيش فلوس اساسا حتى تروح يعني مش عارفه شكرا شكرا وربما كان السؤال الذي يحتاج الى درس اخر معمق ويكمل الجهد اللي قام فيه هو هل كانت قضيه فلسطين قضيه عربيه في وقت من الاوقات؟ متى؟ كيف كانت؟ من؟ بالنسبه لاي عرب كانت قضيه عربيه؟ اعتقد ان هذا موضوع يعني اساسي هل كانت قضية فلسطين قضية عربية حقا؟ آه المداخلة الثانية للدكتور هشام الشابي عن القدس في الخطاب الإسلامي. والدكتور هشام الشابي هو رئيس السابق لمجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية ثلاثة عقود متتالية تقريبا. وهو مفكر اسلامي كبير رئيس جامعه المقاصد في بيروت واستاذ الفكر الاسلامي الحديث في كليه الدراسات الاسلاميه في المقاصد واستاذ القضايا العربيه الكبرى في جامعه القديس يوسف في بيروت. شكرا استاذ محمود على تقديمك. الموقف الإسلامي بالنسبة لقضية القدس هو في اعتقادي أولاً هو الموقف العربي وهو الموقف الفلسطيني وهو الموقف الذي يؤكد على أن الوجود المسيحي في القدس ضرورة وطنية بل إسلامية أيضا لا يتميز الموقف الإسلامي عن الموقف العربي والموقف الفلسطيني الذي ذكرت إلا بتأكيده على الجانب التراثي للقدس ولذلك ففي الورقة التي أعددت والتي تحتاج تلاوتها إلى أكثر من ساعة أكدت فيه على الجانب التراثي وذلك وفقا لمخطط معين 
هذا المخطط يتضمن مقدمة عامة أتحدث فيه عن الصهيونية وكيف أنها تخلق مشكلة أساسية بالنسبة لتاريخ فلسطين بصورة عامة. القسم الثاني بعد المقدمة والقسم الأول بعد المقدمة تحدثت فيه عن الكتب المنشورة والتراث المخطوط عن القدس واعتمدت بصورة أساسية ولكن ليس فقط على هذا على المصدر الذي سأذكره اعتمدت بالدرجة الأولى على ما جمعه المؤرخ اللبناني عمر تدمري فيما يتعلق بالتراث المخطوط لمدينة القدس واعتمدت أيضا على ما كتبه الأستاذ وليد الخالدي عن القدس وبصورة خاصة على البحث الذي قدمه في الأمم المتحدة مؤخرا والذي تحدث فيه أمام جمهور في الأمم المتحدة وبدعوة منها عن أهمية مدينة القدس بالنسبة للمسلمين في العالم القسم الذي يلي تحدثت فيه عن الرحالة الذين زاروا القدس وهم وركزت على خمس خمسة من هؤلاء الرحالة واعتمدت في التعرف إلى ما كتبه هؤلاء الرحالة على كتاباتهم القصيرة من جهة وعلى ما كتب عنه عنهم الدكتور مروان البحيري رحمه الله الذي اهتم بصورة خاصة لا بالرحالة وحسب وإنما أيضا بالرسامين وبالمصورين لمشاهد من القدس فلذلك الجزء الذي الاهتمام بالرحالة يهتم بالرسامين والمصورين لفلسطين عموما وللقدس بصورة خاصة في قسم لاحق ذكرت ريادة القدس في الميدان التربوي وهذا موضوع قل من يكتب فيه مع أنني أعتبر بأن التجربة التي جرت في القدس تربويا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ التربية العربية وإن لم وإن لم يقدر لهذه التجربة أن تعيش مدة طويلة فإنها تبقى مهمة جدا ذلك أن في القدس تأسست الكلية العربية في القدس في سنة 1921 وتولى إدارة هذه الكلية أحمد سامع الخالدي وكانت كلية رائدة 
أعتقد بأنها ما تزال نموذجا فريدا يمكن أن نستعان ببعض جوانبه في موضوع رعاية الموهوبين في البلاد العربية أخيرا ذكرت المعالم الأثرية العديدة في القدس واعتمدت في ذكر هذه المعالم على دراسات أربع دراسات وضعتها اللجنة الوطنية الفلسطينية للثقافة والتربية والعلوم وهذه الدراسات أسهم فيها عدد كبير من الكتاب والمؤرخين وأعتقد بأنها مرجع مفيد جدا لمن يريد أن يتتبع ما يجري من هدم وتشويه للمعالم الأثرية في مدينة القدس. هذا هو المخطط العام للبحث الذي وضعته وبطبيعة الحال ضيق الوقت وطبيعة التنظيم لهذه الندوة لا أستطيع أن أتوسع في ذكر هذه النواحي وإنما أكتفي بذلك بقراءة المقدمة التي أعتبر أنها الخلفية الضرورية لكل من يقارب موضوع الصراع العربي الصهيوني تسعى إسرائيل سعيا متواصلا لتأصيل ادعائها بأن فلسطين دولة يهودية يهودية الدين وصهيونية العقيدة وهي في سبيل في سبيل ذلك تبذل جهودا مضنية على كل صعيد فلا تتوانى عن تشويه التاريخ لإقصاء أي دين غير اليهودية والصهيونية عن فلسطين وهي تهدم المعالم وتهجر السكان وتتملك الأراضي والمساكن وتسن القوانين وتسخر المواثيق الدولية والإعلام من أجل تثبيت ادعائها وهي بحاجة لكل هذه الجهود المضية لإثبات هذه الادعاءات لأنها ادعاءات باطلة فالتاريخ والدين والقوانين والشورائع والمواثيق كلها لا تؤيد هذه الادعاءات إن هذا يجعل إسرائيل اليوم نموذجا متميزا وفريدا في مدى في مدى تشويهها للحقائق وفرض الوقائع على الرأي العام وعلى الأوساط الأكاديمية وحتى على اليهود أنفسهم. إن من حق كل شعب أن يعتز بتاريخه بل إن من حقه أن ينسج حول هذا التاريخ قصصا وأساطير ترفعه في عيون أبنائه ولكن لم يعرف التاريخ شعبا رفع تاريخه إلى درجة القداسة ونسج حوله قصصا وأساطير محتقرة لتواريخ الشعوب الأخرى كما فعلت الصهيونية بتاريخ الشعب اليهودي فلا أعلم بين شعوب الأرض شعبا 
ادعى أنه شعب الله المختار والمتميز على الناس كافة كما ادعت الصهيونية لأتباعها وأن هذا الشعب بحكم امتيازه وسواء قل عدده أو كثر مكلف تكليفا إلهيا بأن يحكم العالم هذا ما أكده في كتاب صدر في العام 2011 الصهيوني المشهور الفرنسي ألكسندر أدلر في كتابه لو بوبل موند الذي صدر سنة 2011 وفي هذا الكتاب يقول بأن مسيرة التاريخ آيلة حتما إلى هذا المآل أي إلى سيطرة الشعب اليهودي وحكمه للعالم فإن الشعوب كلها مسخرة لتحقيق هذه الغاية حتميا والقبول بها باعتبارها قدرا منزلا لقد ادعت النازية في العصر الحديث تميز العرق الآري وادعت القوميات الأوروبية كل واحدة منها امتيازا وتقدما على غيرها وادعى الإنسان الأبيض امتيازا على غيره ولكن أحدا من هذه الأعراق والقوميات لم يصل به الادعاء إلى أن قال ما قالته الصهيونية عن اليهود والشعب اليهودي والصهيونية حكر على اليهود والدين اليهودي ليس دينا تبشيريا في الأصل إن هذا الواقع الإيديولوجي لا يجب أن يغيب عن ذهن الباحث عند دراسة مسيرة الحركة الصهيونية خاصة منذ قامت إسرائيل على أرض فلسطين وفي تطور حديث جعلت الصهيونية المسيحية الإنجيلية المحافظة والمتعاطفة سياسيا مع الصهيونية امتدادا لليهودية باعتبار اليهودية والمسيحية من أصل إبراهيمي ومع أن الإسلام دين إبراهيمي أيضا فإن الصهيونية اليهودية لم تعتبره كذلك رغم أن الإسلام هو دين إبراهيم باعتراف أهله ونص كتابه ومراجعه الدينية كلها والقدس موضوع محاضرتنا اليوم هي نقطة انطلاق للمسيرة الصهيونية الحديثة وهي رمز تاريخي جذاب لكل يهودي ولكنها ليست أساسا ولا ضرورة دينية أو إيديولوجية أو سياسية بدليل أن أبا الصهيونية الحديثة ثيودور هرتسل قبل بأنغولا بديلا عن فلسطين لإقامة دولة صهيونية فيها وظهرت أفكار عند اليهود وغيرهم تقول بأن القدس الأبدية كما يرد في الأدبيات الصهيونية ليست كيانا ماديا 
وإنما هي فكرة مقدسة وكيان لاهوتي إن تشدد إسرائيل اليوم في موضوع القدس والقدس الموحدة كما تقول والعاصمة الأبدية كما تدعي هي قضية تمليها المصالح السياسية لدولة توسعية هي إسرائيل ولا علاقة لها بالقدس المدينة التاريخية التي تقدرها وتجلها اليهودية والمسيحية والإسلام فبإمكان القدس أن تكون مقدسة عند اليهود والنصارى والمسلمين دون أن يؤدي ذلك إلى هدم معالمها وتهجير سكانها واغتصاب حقوقهم ولكنه التوسع الاستيطاني أو الاستعماري الذي يستغل الدين لفرض الأمر الواقع بالقوة على العرب وعلى المسلمين والمسيحيين وعلى العالم أما الخطاب الإسلامي والمسيحي بالنسبة للقدس فهو أولا أن القدس ليست لليهود وحده بل هي للأديان الإبراهيمية كلها ثانيا أن الفترة التاريخية التي حكم فيها اليهود القدس تعود إلى ما قبل ظهور المسيحية وهي فترة قصيرة جدا بالنسبة لفترات أخرى طويلة جدا حكمت فيها القدس حكمت فيها القدس شعوب وحضارات أخرى ذات شأن تاريخي مرموق وإن أغنى هذه الفترات وأطولها هي دون منازع الفترة الإسلامية ثالثا إن أهل القدس عرب مسلمون ومسيحيون ويهود وإن لهؤلاء حقوق هم حريصون عليها ومتمسكون بها وهم مستمعدون لصونها بدمائهم رابعا إن قدسية القدس في الإسلام والمسيحية هي أكبر وأعرق منها في اليهودية وهي أي القدس مركزية في الدين والتاريخ المسيحي والإسلامي أكثر مما هي مركزية في الدين والتاريخ اليهودي ولقد استشهد المسلمون كما استشهد المسيحيون